0: så er vi klar med Norden i Europa.
1: Lindholm er en lille ø i bugt på 7 hektar. Navnet Lindholm kendes fra 1200-tallet som Holmen med lindetræer. Øen skal fremover huse udviste udlændinge, og der er i første omgang sat kvart milliard kroner af på finansloven til at oprette et nyt udrejsecenter på øen for kriminelle afviste asylansøgere og personer på tålt ophold. De fleste asylansøgere ender selvfølgelig ikke på øen Lindholm, og de kommer til Danmark med drømme om en anderledes og bedre tilværelse. Velkommen til den anden radios programserie Norden i Europa, hvor vi lægger nogle af brikkerne til et billede af samspillet mellem Norden og Europa, historisk og aktuelt. Programmerne produceres med støtte fra Europanævnet og AP Møllerfonden. Mit navn er Jørgen Johansen. Om vejen gennem Europa til drømmenes Norden og Danmark har danske Christian Husted skrevet i bogen Vahid om forfatterens egen rejse som flygtning op gennem Europa fra Lesbos og til Danmark, hvor han ankommer forklædt som iransk forfatter ved navn Vahid. Christian Husted har fortalt til Anette Brun johansen Hele den her rejse, som,
0: som jeg har været ud på og som, som jeg har beskrevet i bogen, er... Noget, der har været meget livsomvæltende for mig, fordi det selvfølgelig på mange måder var en øh, voldsom oplevelse. Hvad det jo også var for, for de mennesker, som jeg kom i kontakt med undervejs. Og for mange sikkert meget voldsommere, end, end det har været for mig. Men for mig har det jo været en, en meget øh, skældsættende erfaring. Øh, også øh, personligt. Man kan sige, at Vahida er jo en identitet, som jeg har fundet på i køen på Lesbos, hvor man skulle registreres, øh, når man ankom fra Tyrkiet. Og bogen den diskuterer jo nogle steder om det, vi opfatter som begrebet flygtning, i en vis forstand også er en fiktion. Ikke en fiktion, men på den måde, at det ikke er virkeligt for mennesker, men at det er noget, som der er forskellige roller, f.eks. For alt efter, hvor man kommer fra. Om man f.eks. er syrer eller afghaner, eller... Iraker eller kurder, eller en konstruktion, kunne man også sige, som ændrer sig med over tid. Den ene dag så er grænsen åben, den næste dag er den lukket. Det er menneskers skæbner, afhænger af det. Så en flygtning er ikke bare en flygtning, det kan vi måske vende tilbage mm. til. Men den fiktion er jo på en eller anden måde også blevet virkelig for mig. Så i den forstand er, er at hit stadigvæk, øh, han findes jo et eller andet sted derude. Han er forsvundet, ligesom mange jo forsvinder og er forsvundet, efter de er kommet til landet. Uh, nogle er gået under jorden, nogle er rejst videre til et andet land, nogle arbejder måske i den sorte økonomi. Vahit kunne jo være en af dem. Så i, i en som vis ikke
2: er registreret nogen steder i virkeligheden.
0: Altså, sådan som jeg har forstået det, så sker der det, at uh, altså, når man er i et land, så skal man registreres hver 14. dag. Uh, det vil sige, at man skal hen til en, et asylcenter, uh, det, som regel også for at hente sine penge, så vi jeg har forstået. Og hvis man ikke bliver registreret, så bliver man meldt forsvundet. Så Vahid er forsvundet, og så vidt jeg har forstået, så der er der mange tusind, som kom i den samme periode som ham, som man ikke rigtig ved, hvor er blevet af. Og det synes jeg selvfølgelig er interessant. Så i den forstand er Vahid også en åben fortælling, som for mig afspejler de mennesker, som jeg mødte undervejs. Det er også deres fortælling. Så han er jo ikke en Sige, han er ikke en, øh, det er ikke en skabende fortælling om et, men et bestemt menneske, men for mig kunne være helt være mange forskellige. Men ja.
2: du siger han, du siger ikke jeg. Nej, nej afstand, jeg, der er helt klart. Altså,
0: der, der er mange ting i det. Altså, på den ene side kunne være helt være hvem som helst. Og det fandt jeg også ud af undervejs, at det ligger også lidt i navnet. Det betyder den enkelte, eller den ene, nærmest ligesom kirkegårds hin, enkelte, som vi jo alle sammen er. Så i princippet kunne han være helt enkelte, som i princippet kunne være hvem som helst af den ene million cirka flygtninge, der ankom øh, til Europa i den periode. I princippet. Alle de mennesker har hver deres historie. Men for mig er hit en figur, som afspejler mere en struktur. Det vil sige, hvordan mennesker bliver modtaget af det europæiske asylsystem. Hvordan man skal blive registreret hvilken kø man skal stille sig i. Hvis du er syr, så er det en kø. Hvis du er afghaner, så er det en anden kø. Så
2: er det en seismograf? Ja,
0: som en slags... Øh, jeg synes, at han afspejler øh, selvfølgelig en, en struktur. I dag er, er grænsen åben. I morgen er den lukket for iranere. Og det betyder noget for iranere. Hvis Vahid havde været syr, så havde det været en anden historie. Men ikke fordi han er øh, hvad skal man sige, syrisk kunstner, som øh, godt kan lide farven blå, øh, som har haft øh, tre kærester, men fordi han er syg, Så det, det, det afspejler nogle, hvad skal sige, nogle strukturer, som, som selvfølgelig har noget med selvfølgelig de konflikter, som mennesker kommer fra, som har forskellige muligheder for at for få asyl osv. Og, men... og hvordan
2: opleves de strukturer? Altså, det må forekomme mm -hmm. surrealistisk og yeah. øh, uvirkeligt.
0: Øh, altså, jeg tror i... Øh, min oplevelse var, især i den periode, som det er, jo, det er jo tilbage i 2015, hvor der blev truffet nogle beslutninger på meget kort tid. Det, det ved jeg ikke, om det kan være, at vi kan komme ind på mm. det, men i den periode, hvor jeg rejste som Wahid igennem Europa, der blev det besluttet, at nu skulle Europa til at lukke grænserne. Mm. Det skete ikke, da... Jeg, jeg troede, det var ved at ske, da jeg rejste, øh, og at Wahid måske kunne strande et eller andet sted på Balkan, fordi at han vi afvist. Det skete ikke for Hit. det skete for andre iranere øh, en måned efter jeg var kommet hjem, hvor jeg så mennesker, der havde lænket sig til nogle togskinner i Makedonien, for eksempel i protest. Der var den her grænseleje i Domeni, som mange sikkert har set, hvor der var uroligheder, demonstrationer, folk de forsøgte at, at bryde igennem grænsen, men der var bare lukket. Uh, og i starten var det som var det kunne syre stadigvæk godt rejse igennem. Så på et tidspunkt så var det syrer fra Damaskus men ikke fra Raqqa for eksempel. Uh, så det jeg oplevede det var at der var en form for vilkårlighed. Uh, og det ændrede sig fra den ene dag til den anden. Det vil sige at hvis man tager flygtningekonventionen for eksempel der er et eller andet universelt ideal som måske er en abstraktion men som siger at man må for eksempel ikke diskriminere på baggrund af folks nationalitet eller deres religion eller etnicitet. Men jeg synes jo, at der blev diskrimineret netop på baggrund af folks nationalitet. Og det, jeg er optaget af, det er, hvordan det opleves som enkelt individ. Man kan måske godt forstå overordnet set, at syre på et, et bestemt tidspunkt øh, har bedre muligheder, eller de skal sendes hurtigere videre end andre, så de har fast tracking. Men hvis man er afghaner og kommer fra Kunduz, for eksempel, der flygter fra Taliban, som har indtaget byen, så er man også på flugt fra krig. Og så er det svært at forstå, hvorfor jeg skal vente i 10 dage, når de bliver de sendt videre med det samme. Og det er det perspektiv, som jeg forsøger at antage. Det er, hvad, hvad, hvad gør det ved mennesker, når de føler sig forskelsbehandlet for eksempel, som man jo blev, for eksempel, i køen på Lesbos.
2: Og det vil vi vende tilbage til, men jeg ja. vil først spørge dig, hvordan opstod ideen om at, øh, at sætte dig selv på spil som en anden i en helt anden livssituation.
0: Ja, det er jo faktisk lidt en lang historie, fordi at jeg er dramatiker og teaterinstruktør, og har været meget optaget af i de seneste år økonomi og de finansielle markeder efter finanskrisen. Så jeg lavede en teaterforestilling om finanskrisen på et tidspunkt. Og så i 2015 var jeg på vej til Grækenland for at lave research til en forestilling, som blandt andet skulle handle om gældskrisen, som jo også var på sit højste på det tidspunkt, der havde været en, en folkeafstemning i Grækenland. Og så er vi ned og taler med grækere og se, hvordan er situationen der. Er landet ved at gå bankerot? Er der, er der oprør? Hvad, hvad foregår der egentlig? Og så var der en af mine venner, der sagde, at du skal som bor i Wien, det vil sige tættere på Balkan en uh, os, han sagde, at jeg skulle prøve at rejse ned igennem Balkan, fordi at der var flygtninge, der var begyndt at gå op igennem Balkan fra Grækenland. Og så købte jeg en uh, interrail-billet og besluttede mig for, at det vi har at gøre, det vi er ned og se og undersøge. Og så rejste jeg ned igennem blandt andet Serbien og Makedonien og, og så rigtig nok, at der kom gående en masse mennesker. Altså virkelig hundredvis. Mod nord. Mod nord langs togsporene mm -hmm. på vejene jeg snakkede med nogle af dem. Jeg snakkede med flere. Jeg rejste videre, stansede forskellige ved forskellige grænseovergange, hvor folk skulle registreres på det tidspunkt, måtte man, der skulle man have et, en slags transitpapir. Nogle måneder forinden, der måtte man ikke bevæge sig igennem øh, for eksempel Serbien og Makedonien, så der var det illegalt. Det vil sige, det var i nat en 18 smule mørke og sådan noget. Det var stadigvæk illegalt at krydse grænsen. Men hvis man var kommet over en grænse så skulle man lade sig registrere, og så kunne man købe en busbillet for eksempel, eller en togbillet. Eller. Men to måneder før, så gik folk simpelthen igennem, op igennem Makedonien af Serben. Så der var mange mennesker, der var blevet slået ihjel. De var blevet kørt ned af toge, af, af biler. Der var nogen, der var blevet kidnappet. Så man, man fandt ud af, at fra Makedoniens side, det man havde gjort, det var, at hvis man fangede nogen, så sendte man dem tilbage til Grækenland. Og så fandt de ud af, at, at jamen, der kom så mange, at det kunne de ikke og folk forsvandt, folk øh, blev overfaldet, folk blev slået ihjel, de blev nødt til på en eller anden måde at regulere det. Og så gav man dem et transitpapir. Og da jeg så rejste ned igennem Balkan på det tidspunkt, så var, det var, der kunne man få sådan et transitpapir. Så jeg snakkede med nogen, der stod og ventede på at blive registreret, og fra Syrien, fra Afghanistan, og, og jeg tror, jeg havde en oplevelse af, at jeg stod i en form for historisk situation. Og jeg tror, mit udgangspunkt var øh, på det tidspunkt, Øh, ikke anderledes end de flertallede af danskere. Altså min information om den her situation, eller krise, eller hvad vi skal kalde det, det var noget, jeg havde set i fjernsynet. Folk i gummibåde, og...
2: Fra Tyrkiet til til
0: Ja, øh, til også, ja både det, men, 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 men å, i årene forinden var det mm. jo særligt for middelhavet. Ja. Men, men selvfølgelig også øh, på det tidspunkt var der jo også begyndt at komme ting fra... Altså, det startede allerede sådan i foråret, 2015, cirka. Så... Jeg havde et bestemt billede af flygtninge i bestemte situationer. Og det var min oplevelse at jeg ofte så billeder af, af mennesker, der på en eller anden måde var blevet frataget af deres værdighed. Eller, øh, de var desperate, de græd, de øh, var magtesløse, de var på en eller anden måde ofre, Men da jeg så selv rejste igennem, ned gennem Balkan, så mødte jeg jo mennesker, der havde alle mulige andre nuancer som jeg bedre kunne identificere mig med.
2: På, på hvilken måde?
0: Jamen, det var folk, der fortalte mm -hmm. De var, altså som har intelligens. Når man ser desperation, så ser man jo ikke intelligens. Så ser man desperation. Man ser et offer. Man ser folk, der på en eller anden måde er gjort til ansigtsløse mm -hmm. mennesker, ikke? Øh, og, det, og det mener jeg på en eller anden måde, det er en historie for sig, hvad massemedierne gør ved vores opfattelse af konflikter rundt omkring i verden. Der sådan en filosof som Judith Butler har jo blandt andet skrevet en bog, der hedder Krigens Rammer, hvor hun taler meget om, hvordan vores opfattelse af mennesker fra bestemte dele af verden, hvordan det påvirker vores evne til at se mennesker som liv, der kan tabes. Altså om det overhovedet er et liv, der kan tabes.
2: Som helt enkelte, som kirkegård. Som ja, i en vis forstand, som, ikke? Mm.
0: Og det er også noget det, jeg citerer Hannah Arendt for i starten af bogen. Altså hvad sker der med et menneske, når det på en eller anden måde falder udenfor? Er vi så er i stand til at se det, det menneske som et menneske? Men jeg, mente, jeg oplevede, at jeg mødte mennesker, som, som jeg havde en, en samtale med, og som i hvert fald ændrede mine fordomme. Jeg havde jo fordomme om, at jamen, det er bare flygtninge. Det er bare mennesker, der er flygtet fra et eller andet. Jeg havde ikke forestillinger om individer. Jeg havde ikke i hvert fald erfaringer. Jeg kunne ikke kende forskel på en flygtning og en migrant, altså man diskuterede, hvad, altså, hvad er den ene, hvad er den anden. Så jeg, jeg havde, det var, den rejse var også på en, en dannelsesrejse for mig, i en anden forstand. Og så på et tidspunkt, da jeg nåede til Athen, øh, hvor jeg igen mødte flere, og så talte jeg med en, en fyr fra Afghanistan på et tidspunkt, som hed Saif. Vi havde en meget lang samtale, og han havde nogle meget interessante tanker om hele den her situation. Han mente jo sådan et eller andet, han sagde sådan nogle ting med, at jamen, Europa mangler arbejdskraft. Æ, flygtningekriser er noget, man skaber, eller flygtningestrømme. Man kan skrue op og ned for dem, alt efter behov. Merkel ved godt, hvad der foregår i Tyrkiet. Det er ikke noget, de er blevet, vi er ikke blevet overrumplet af de her mennesker. Det var noget, der var, hvad skal man sige, ventet. Og vi har behov for, i for den tyske bilindustri er der mangel på arbejdskraft, øh, Europa er holdt op med at, at reproducere sig selv, vi har behov for nyt blod, osv. Og, og det er nogle, selvfølgelig nogle teorier, man kan diskutere. Mm. Men vi havde en meget lang samtale, og han endte med at sige til mig, at hvis du vil forstå, hvordan det er at være mig, så må du prøve at tage turen selv. Og på det tidspunkt, der tænkte jeg, at det var en uhyrelig tanke. Mm. Og, men så rejste jeg videre, og da jeg kom til Lesbos, jeg fortsatte med at møde mennesker. Jeg oplevede også at blive talt til på arabisk, for eksempel, når jeg gik rundt for eksempel på stranden, hvor folk ankom. Både af flygtninge, og også nogle gange af hjælpearbejdere, som troede, at jeg også var flygtning, fordi jeg, kan, jeg er lidt mørk. Og så begyndte den der tanke ligesom at, at gro.
2: Så du fik appetit på, på nye indsigter?
0: Ja, altså det er en, en blanding af mange ting. Øh, fordi at jeg, jeg oplevede også, hvordan der blev gjort forskel mm -hmm. på mig og dem. Mm -hmm. Altså, jeg blev behandlet på en måde. Mens du stadigvæk var Christian? Ja, altså, jeg, øh, for eksempel i Serbien, i Præsjevo, i det sydlige Serbien, der skulle jeg med et tog videre mod syd, og der stod en hel masse flygtninge, syre, som skulle med et særligt flygtningetog mod nord, og politiet stod ligesom og forsøgte at få dem ombord på det sydgående tog, hvilket jo var absurd, fordi de skulle mod nord. Men det lignede en foranstaltning for ligesom at, hvad skal sige, at, at berolige os turister, der skulle videre. Og så var der en serber, der, en, en politimand, der spurgte mig, om jeg skulle på ferie i Grækenland. Og, jamen, jeg skal på ferie, og det lyder dejligt. Skal du ned og svømme? Ja, jamen, jeg skal nok svømme. Og, og så stod der nogle syriske flygtninge bagved og sagde, jamen, øh, nej, så sagde han til mig, du er ikke noget problem. Det er dem, der er problemet, og du skal passe på, fordi flygtningene har Ebola. Så der var en masse forestillinger, som jeg oplevede i forskellige skikkelser, men også helt konkret, jeg kunne bevæge mig frit med mit pas. Det kunne de ikke. De skulle krydse grænsen i nattens og mørke. I Grækenland oplevede jeg på et tidspunkt, at jeg blev smidt væk fra en offentlig strand, fordi der var nogen, der troede, at jeg var flygtning. Og da jeg så sagde at jeg var dansker, så sagde de, men det ikke er ikke noget problem med dig. Det er de andre, der er problemet. Og det er jo bare sådan nogle fordomme, og man kan måske også godt forstå, at nogle grækere, de synes, det er træls, at der kommer tusind mennesker på deres strand. Men helt konkret så var der jo også en oplevelse af, at der er en form for rettighedsløshed. Altså at det er en retsløs tilstand, hvor øh, der kan ske mange ting. Æh, folk de forsvinder, de bliver overfaldet, der er nogen der bliver kidnappet. Og øh, jeg havde blandt andet en oplevelse, hvor jeg var ude ved den her lejr, der hedder Modia-lejren. Hvor jeg talte med to unge græske hjælpearbejdere, som øh, fortalte mig, at øh, det er så her, inden man bliver registreret og, og afghanerne venter lidt længere end syrerne og så videre. Mens vi stod og talte ved indgangen til lejren, øh, så kom der sådan en stort jeep, four-wheel drive, med to mænd i, som sagde, at de var afghanere, men kom fra London, øh, og de ledte efter to unge fyre fra Afghanistan, som skulle være inde i den der lejr. Og det var meget tydeligt for mig, at der var noget virkelig suspekt ved de her mænd. Og på det tidspunkt havde jeg hørt mange historier fra flygtninge, der sagde, at... Øh, Jamen de havde hørt om at der var blevet Børn, der var blevet kidnappet Mennesker, der bliver handlet Også øh, i sexindustrien og så videre øh, Og så begyndte at tænke Hvad ved de der to mænd egentlig er de, er de stort i forbindelse med de der drenge Eller er det de en form for menneskehandlere Det var tydeligt for, dem, for mig At de var Der var et eller andet meget suspekt ved dem De lignede sådan et par mafiosord øh, Og de der to græske hjælpearbejdere De sagde, at vi kan ikke give nogen oplysninger Fordi at vi ved ikke, hvem I er i må henvende jer til politiet. Og der forstod jeg på en eller anden måde, at udover de historier, jeg selv havde hørt, så kunne jeg se, og det gik så gældende generelt, mens jeg var på Lesbos, at de her mennesker, de befinder sig i en utrolig usat position. Bare fordi, de ikke har de rigtige papirer. Og da jeg oplevede, at øh, jeg kunne sådan set rent fysisk godt være en af dem, så tænkte jeg, at øh, det jeg har har oplevet, det føler jeg mig forpligtet til at fortælle. Og den eneste måde, jeg kan gøre det på, det er ved at afklæde mig min rolle som statsborger, og at tage en anden rolle på mig som flygtning. Og, og det, hvordan,
2: gjorde, hvordan gjorde du så det?
0: Jamen, helt simpelt ved at stille mig i kø. Det skete så en halvanden måned senere, fordi det lød sig ikke gøre i første omgang. Jeg blev nødt til at tage tilbage til Lesbos igen. Og øh, så stillede jeg mig i kø, ved indgangen til den her modia som er en gammel militærlejr, som er et ret frygteligt sted. Øh, men på det her, man skulle registreres for at, at kunne rejse videre. Simpelthen helt konkret for at kunne købe en billet væk fra Lesbos, skulle flygtningene registreres, når de ankom. Og det registreringspapir viste sig at være en udvisningsordre, øh, så de øh, blev faktisk udvist. Men af selve Grækenland? Af Grækenland ja. Der står, at øh, du må gerne rejse videre til et andet land, og når man så kommer til Makedonien for eksempel, så får man en, et transitpapir, som også er en, en udvisningsordre. Du har 72 timer til at rejse videre, så man sender ligesom lorten videre, ja. hvis jeg må sige det sådan. Men det var helt konkret der, hvor jeg transformerede mig til Wahid.
2: Ja, der så stod du der udenfor. Jeg stod i, i kø
0: i nogle dage. Det tog flere dage, jeg kom ind, fordi der, kom, der var meget kaotiske forhold, og lejren var underbemandet, og der kom cirka 5.000 mennesker om dagen, øh, på det tidspunkt, alene til Lesbos. Det var den sidste store bølge, kan man sige, øh, der kom i 2015, inden grænserne de lukkede. Altså grund til, at der kom så mange, var blandt andet, fordi at vinteren var på vej, mm. så det var svære, så ville det være svære at komme over. Og fordi der gik rygter om, at Europa var ved at lukke grænserne, blandt andet Tyskland, mm. hvilket jo så viser sig at holde stik. Så der mm. kom rigtig mange, og de skulle alle sammen ind i den lejre og registreres. Men øh, så fik jeg et stykke papir, i hånden.
2: Efter et par dage?
0: Efter et par dage, øh, hvor der stod, at jeg hedder Wahid, og jeg kommer fra Iran. Og øh, så rejste jeg videre som Wahid for at se. Det, jeg ville undersøge, det var om, hvordan vil jeg blive behandlet? Selvom jeg er dansk statsborger, hvad nu hvis jeg bliver Wahid og rejser ind i den parallelle virkelighed, som, som Wahid befinder sig i? Hvordan vil jeg så blive behandlet? Og det var, det er sådan set, det bogen, bogen, den undersøger.
2: Og det var dit projekt?
0: Ja. Det Hvordan håndterede
2: du det sproglige?
0: Jeg talte engelsk. Min, min oprindelige plan var faktisk, at jeg skulle have været syr. Mm -hmm. Fordi min oplevelse var, at syrene generelt talte bedre engelsk. Og jeg havde på min rejse der i første rejse, mødt mange syre. Øh, men så fandt jeg ud af, da jeg kom derned. Eller jeg vidste godt, at syrerne havde det her fast tracking. Fordi man havde besluttet, at de ligesom skulle sendes videre ja. hurtigere. Men fordi de havde fast-tracking, så var der andre nationaliteter, der også var begyndt at give sig ud for at være syre. Blandt andet Iraker og afghanere. Og det havde ført til slagsmål, og der er også en fortælling i bogen om en dag, hvor der altså, nærmest var borgerkrig på havnen i, øh, i mit linje, mm. Mellem øh, især afghanere og syre. Men helt konkret, da jeg kom til Lesbos og kom ud til den her lejr, der var der to indgange. En for syrer og enkelte andre nationaliteter, blandt, blandt andet Eritrea og Sudan, mener jeg, og palæstinenser kunne også komme ind der, og så en for alle de andre afghanere, iranere, irakere osv. Men så havde grækerne sat nogle syriske flygtninge ved et bord, lige inden for indgangen, hvor de her øh, syrer så forhørte alle, der ville igennem den lejr, og så kunne de så høre, at ja. kommer du fra Syrien, eller er du i virkeligheden en Iraker fra Bagdad? Det kan man høre, selvom de Begge taler arabisk, Æ, og jeg taler ikke arabisk. Men så fandt jeg ud af, at i den anden kø, øh, i den anden lejr, skulle man ikke sige noget. Måske fordi, den var mindre populær, og så der var kontrollen måske ikke så stor. Der skulle man bare skrive sit navn på et stykke papir, og det er det papir, man kan se her på, på forsiden. På forsiden ikke? bog. Hvor der ligesom er ja, forskellige oplysninger om dit navn og efternavn og sådan noget. Så min plan B var Iraner, og så blev det Iraner. Så der, der skulle jeg sådan set bare skrive mit navn. Men senere talte jeg engelsk, og også i Danmark, da jeg skulle forhøres, blandt andet i Sandholm-lejren. Mm -hmm. Der var der jo tolk på, at ja, det foregår med tolk, så politiet stiller spørgsmålet på dansk til tolken, som så oversætter til Farsi i Vahids tilfælde. Og der insisterede jeg på at tale engelsk, for at være, og sagde, at jeg vil gerne være sikker på, at de forstår, hvad jeg siger. Og de syntes, det syntes de var mærkeligt det var også var. Det var også meget usædvanligt, tænker jeg. Og det kan man jo så spekulere over, hvorfor de accepterede det, for eksempel. Men, men jeg tror, blandt andet, det var fordi, der var mange mennesker også. Der var stort pres på systemet på det tidspunkt. Og måske har det også noget at gøre med, at der er forskellige roller i forskellige dele af systemet. Og det var ikke deres rolle at finde ud af. I, i den omgang, første omgang, om jeg talte sandt.
2: Men kunne du prøve at, øh, at tage os med ind i Moria-lejren
0: ja. og give en,
2: ja, en beskrivelse mm. af, hvad du oplevede der og hvordan for forholdene føltes for, for de mennesker, der var nødt ja. til at opholde sig der?
0: Ja, øh, altså helt grundlæggende så var det jo øh, ret frygtelige forhold. Da jeg var der første gang om sommeren i 2015, der var det en, øh, en form for detentionslejr. Det vil sige, at det var et sted, hvor folk de var i flere dage, imens man ligesom forhørte dem og undersøgte deres identitet. Det vil sige, at de boede i nogle sådan, skurvognslignende små hvide skur. Og øh, der var nogen, der havde kamperet. Øh, altså, der er meget tørt, der er meget goldt. Det ligger i sådan, i, i sådan nogle øh, olivenmarker omgivet af olivenmarker, så er der sådan en slags fæstningsmur ude foran, og så er der nogle meget høje hegn med pigtråd, sådan noget, øh, noget NATO-rule pigtrådshegn i toppen, som man bestemt ikke kan hoppe over. Det er fire meter højt, og der er to rækker af de der. Altså det, det ligner sådan en fæstning. Så
2: det er en,
0: det er, lidt en ja, det, er, det er sådan en interneringslejre. Mm. Det er svært at komme ind, men det er måske også svært at komme ud, hvis man er kommet ind. Og der var der folk, der ligesom havde kamperet ude omkring lejren, der var nogen, der havde lavet øh, små, øh, små telte eller boliger, bioakker af grene fra oliventræer. Så der var ikke, på det tidspunkt var der ikke noget UNHCR, eller der var meget lidt øh, røde kors, var der stort set ikke. Altså der var sådan en, en, en følelse af sådan noget midlertidigt, noget, noget interimistisk. Da jeg så kom i, tilbage i oktober, så er det blevet til en transitlejr. Det vil sige et sted, hvor man bare skulle ind, have papiret og videre. Blandt andet fordi grækerne de bare ville sende folk videre og fordi der kom så mange, så vi stod ude langs mæhagenet mange tusind mennesker. Det var både mænd og kvinder og børn og gamle og syge, krøblinge, krigsofre. Alle, jeg så alle mulige slags mennesker i de tre dage, hvor jeg var der. Jeg var undervejs, var jeg ind og sov. Jeg havde sådan et, et leget et værelse på et pensionat hvad visse grupper af flygtninge i øvrigt også havde dem der havde råd til det der var mange forskellige slags mennesker mange forskellige grupper dem der ikke havde råd til det, til det og som ikke boede i den flygtningelejr der lå som hedder Karteppe, i nærheden af lejren i nærheden af Modia de sov ude under oliventræerne som lignede Roskilde festivalen efter den er slut og kom mere og mere til det i de dage hvor jeg var der hvor man både spiste og sov og gik på toilet. Altså, der var ikke nogen hjælpeorganisation, der havde lavet en eller anden struktur. Øh, ikke der. Der var en lille smule nede i hovedlejren. Men i hvert fald, øh, der var jo slåskampe. Der var folk, der besvimede. Jeg så øh, gravide kvinder, der blev slæbt op under sådan et rustent hegn over i Olivenlund, hvor der var nogen, der lige havde banket sådan et eller andet interimistisk telt op. Så det var jo... Øh, jeg oplevede jo, hvordan jeg selv blev mere og mere selvisk. Altså min mission som Wahid var at komme ind i lejren. Ligesom alle de andre, der var der, de skulle også ind i lejren. Så jeg kæmpede også fysisk. Altså alles kamp mod Det var virkelig ja, alle alles kamp imod alle. Måde. Og jeg bruger, altså de, hvad skal man sige, grækerne havde delegeret, uddelegeret nogle mm. flygtninge til at være en slags hjælpere, som jeg i bogen kalder kapur. Det er det, de forekommer at være i den situation. Det betyder jo et kammeratskabspolitiet. Så det er jo sådan set, hvad det er. Fordi jeg så jo, hvordan de irakiske hjælpere, de hjalp irakere op foran, for eksempel. Og de afganske hjælpere, de hjalp afghanere op foran. Så der opstod sådan en slags, øh, ja alles kamp imod alle. Og hvor der var nogen, der så fik nogle privilegier. Altså de her hjælpere, de fik lavet deres papir hurtigere end andre. Øh, og det kan man måske sige... Var det jamen,
2: så sådan en øh, national øh, øh, hjælpsomhed? Altså? Det var mit klare ja.
0: indtryk, at man ligesom hjalp dem... Man, man hjalp dem,
2: man ja. havde fælles sprog med. Ja.
0: og det er selvfølgelig en, 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 en betragtning, mm -hmm. Og der er også undtagelser, der var også, jeg så også hjælpere, der var optændt af en form for øh, retfærdighedssands. Som virkelig gjorde det, fordi at de så, at øh, hvis de ikke gjorde noget, så ville de være kaos... Altså, de havde kæppe fordi, <laughs> til at skille folk ad, som slås med hinanden. Det var en oplevelse af en, en tilstand, hvor hvad skal sige, øhm, der ikke er noget samfund, eller samfundet er gået i opløsning, og der er en form for midlertidigt samfund, der opstår. Og så når det blev for meget af det gode, som kom politiet, som stod inde bag ved hegnet, kom de ud og smed i torgas, eller øh, begyndte simpelthen at, at skille folk ad med, med knibler og, øh, og skjolde. Og jeg mødte to græske migrationsforskere, som fortalte mig, at det var uropolitik fra Athen, som var kommet over med færgen, og som var vant til ligesom at, at slå på anarkister eller, eller hvad skal man sige, blive sat ind imod demonstrationer, som der var mange af på det tidspunkt. Og de var så blevet sat til at håndtere de her flygtninge, som ankommer, de som er ankommet i en bog fra Tyrkiet. Så det var selvfølgelig en enorm voldsom oplevelse, og jeg oplevede også at blive kaldt et dyr, som var hit af, af en politimand. Uh, you animals jeg så, uh, jeg så en politimand, der gav en flygtning bank. Altså der var alle de, de værste forestillinger blev desværre uh, opfyldt uh, i den situation. Det er min, min Hvorfor første...
2: tror du egentlig det? Hvordan forklarer du egentlig, øh... at, at alle dine værste forestillinger bliver, bliver opfyldt?
0: Ja, for det første tror jeg, at det har noget. Altså jeg hørte også en, en politimand, der sagde til en, en græsk øh, flygtning. Vi har en krise. Jeg er gået ned i løn. Jeg skal arbejde 12 timer om dagen for den samme løn. Du bliver nødt til at tage hånd om dig selv, stille dig i kø, få papiret og håbe på det bedste. Vi kan ikke hjælpe dig. Så jeg oplevede også et, et system, der var under pres. Der var ressourcemangel. Øh, og jeg er, ikke, jeg er ikke migrationsforsker. Der er sikkert nogen, der vil sige, hvor er pengene fra eu blevet af, for eksempel. Grækenland har fået penge til at, at tage hånd om den situation. Det, her har jeg ikke, det har jeg ikke ekspertise til at tage stilling til. Men jeg så jo, at grækerne blev løbet over ende, simpelthen. Uh, de skulle håndtere en situation. Som var mere end kaotisk. Som var, uh, at der kom... Altså, jeg mistede også, som jeg beskriver i bogen, jeg, mm. altså hvad der skete med mig. Jeg mistede også fuldstændig overblikket og begyndte at, også at kalde folk alle mulige ting. Hvorfor kan I ikke bare... Hvad laver jeg overhovedet her? Altså de værste ting, som jeg har i mig, kom også frem i mig i den situation. Der var noget, der blev skraldet af, øh, fordi at, øh, det var simpelthen så overvældende, og vi var tørstige, vi var sultne osv. Så på nogle måder kan jeg godt forstå øh, politifolkenes frustrationer, men der er selvfølgelig også en racisme. Det oplevede jeg også øh, andre steder undervejs i forskellige forklædninger
2: som kaos måske er med til at udløse.
0: Det tror jeg, og, og, og det var jo også noget jeg oplevede selv, da jeg senere var i en asyller i Danmark. Hvad man måske kunne kalde en form for strukturel racisme, eller øh, i bedste fald fordomme om andre øh, mennesker fra andre kulturer. Og, øh, og, og, og det er i sådan en situation, hvor, hvor hvad skal man sige, civilisationen bliver skrældet væk, og, og de mennesker, der kommer her, de har jo siddet i en båd, hvor de har, altså, hvor de har blevet behandlet som dyr, ikke? af menneskesmugler osv. Og, øh, og så kommer de til et sted, hvor der ikke er nogen, der står og giver dem et nummer og siger, om lidt bliver det din tur. De skal kæmpe for at komme ind og blive registreret. Så jeg undrer mig selvfølgelig over, hvor er verdenssamfundet? Hvor er UNHCR for eksempel? De kommer og en inspektion, sat nogle krydser i en, øhm, i en liste, måske sådan en slags checkliste, og så smuttede de igen. Men de forsøgte ikke at organisere forholdene uden for lejren for eksempel.
2: Hvad skete der så? Så fik du en billet til Athen.
0: Ja, og øh, i Athen der blev jeg syg. Øh, og så var jeg faktisk øh, så heldig, at jeg havde fået forbindelse med, de der, med den ene af de der to migrationsforskere. Så jeg var et par dage hos, hos hende og hendes kæreste, mm. hvor jeg lå og, og, og så Facebook-opslag fra Balkan. Øh, hvor det var begyndt at regne. Altså, det stod... beskriver du fint. Ikke? Ja, ja. Øh, og det var jo en måde i bogen at beskrive på, hvad det er, hvad skal have igennem. Og på det tidspunkt havde Ungarn jo lukket grænsen. Det var jo det helt store diskussionsemne i, i hen over sommeren. ikke? At, øh, og dem jeg mødte på min første rejse, de havde meget travlt, fordi de vidste godt, at Ungarn var ved at lukke grænsen. Øh, og hvis de ikke nåede frem, inden Ungarn lukkede grænsen, så... Så, så var det for sent. Ja, så vi de ind i Serbien, og, ja. for eksempel. Og, så, og de vidste godt, at Serbien har ikke historik for at, at give asyl eh, til ret mange mennesker. Så man skulle rejse igennem Kroatien på det tidspunkt. Først havde Kroatien forsøgt at holde folk ude, og så havde de simpelthen måtte give op, fordi der var så mange mennesker, som simpelthen bare var brudt igennem, det så jeg nogle, nogle videoer af, som var brudt igennem grænseovergangene, og så var de gået igennem Kroatien først, men så på et tidspunkt så havde Kroaterne så begyndt at sætte folk på busser, Militæret var blevet sat ind, man satte folk på busser og kørte dem videre til den slovenske grænse. Og Slovenien, det er Schengen, altså både Kroatien og Slovenien er medlem af EU, men øh, Slovenien er Schengen. Øh, så Slovenien havde sagt, at vi vil ikke have de her folk ind, fordi vi beskytter Schengen. Så jeg så mennesker, der var strandet. mange af de her tusind mennesker, som jeg sikkert selv havde mødt nogle af, som så var strandet øh, der på grænsen, og det var begyndt at regne. Så folk de stod derude i sådan en slags ingenmandsland i mudret og, og kunne ikke komme hverken frem eller tilbage. Og det var så det, hvad hit skulle rejse igennem. Og så ø, rejste jeg så videre efter et par dage i Athen. Øh, først med tog. Altså med papiret i hånden kunne jeg jo både tage toget og bus. Jeg kunne i princippet også have flået til grænsen. Der var der nogen, der gjorde.
2: Det kunne trods alt lade sig gøre på det tidspunkt. Det kunne det, ja. Altså,
0: ja. Så snart du havde papiret, ja. så kunne du uh, godt uh, bruge transportmidler inden for Grækenlands grænser. Mm -hmm. Du måtte ikke rejse ud til grænseområderne. Men da jeg så kom frem til grænsen, er var meget optaget af, at jeg skulle have en gruppe. Fordi det var det, jeg havde oplevet under min egen rejse. At det var det, alle sagde til mig. Jeg skal have en gruppe. Fordi hvis man ikke har en gruppe, apropos de farer, som jeg <laughs> nævnte før, hvis man ikke har en gruppe, så er man forudsat også bare helt praktisk i forhold til hvis man skal stå i kø i flere dage og ikke kan forlade køen for at købe mad eller gå på toilettet så er man dårligt stillet så jeg mødte en gruppe det viste så da jeg kom frem til grænsen til Makedonien at der havde UNHCR øh, organiseret det sådan så de begyndte at sende folk over i grupper så jeg kom ind i en gruppe nummer 2028 hvor der var en gruppe kurder. Og jeg mødte især en, der hed Sak, mm. som øh, man hører meget om i bogen også, mm. som først sagde, at han kom fra Irak, øh, men jeg fandt ud af at undervejs, at han nok var fra Kurdistan, eller fra den irakiske del af Kurdistan. Han var cirka 35 år gammel, og så en lidt ældre mand, måske i starten af 50'erne, som hed Khalil, som jeg fandt ud af sandsynligvis, de var brødre, men det fremgik ikke tydeligt. Øh, Øhm,
2: Hvorfor prøvede de at sløre deres øh, identitet?
0: Jamen, jeg, jeg tror, at øh, min teori er, at øh, som apropos det, jeg sagde før med, at syrerne havde fast tracking. Altså, der, ja. man får en, en bevidsthed om, at der er noget, der er bedre at være end andre, ja. end en, en andet, ikke? Det, det, det var fx for, for eksempel bedre at være syre end, end afghaner. Men jeg kunne forestille mig også, at noget af det første, han sagde til mig, det var, jeg vil til Tyskland, det er min drømmedestination. Men jeg har hørt, at Tyskland snart lukker grænserne, og de kun tager syre nu, og palæstinensere. Måske nogle få irakere, men måske ikke nogen irakere. Det var jo det, han sagde. Og så, og så fandt jeg ud af, at han måske i virkeligheden var kurder. Og så tænker jeg, at han har nogle overvejelser omkring, hvad der vil være bedst at være. Om det er bedst at være irakere, eller at være kurder. Og jeg tror, det har også noget at gøre med, hvad er dine muligheder for at be få beskyttelse? Mm. Hvis du kommer fra Irak eksempel, er du så krigsflygtning. Ja. Hvis du kommer fra Kurdistan. Er du så krigsflygtning? Er det, eller er det? En, er du så politisk flygtning? Eller er du. Jeg, jeg ved ikke, hvad han var. Jeg, jeg, altså det er først senere i bogen, hvor vi kommer til Danmark, der ligesom bliver tid til, at, at spørge nærmere ind til folk. Her var det? det han er det bare om at overleve i det der og komme frem. Jeg tror også, det har noget at gøre med, at han vidste jo heller ikke, hvem jeg var i princippet. Jeg kunne også være hvem som helst. Mm. Jeg kunne være, der var nogle syre, øh, som troede, jeg var en af Assads spioner. Altså, fordi det, der, det, det sted det land, de kommer fra, der har de den oplevelse, at folk, der kommer hen og stiller spørgsmål, kan være mm -hmm. en spion. I øvrigt oplevede jeg også senere i Danmark i Assyllejeren, at der var nogen, der troede, jeg var en spion for udlændingsstyrsen. Altså det er jo et, et en, en tilstand, Kærligt. et rum, hvor ja. Man ikke rigtig ved, hvem den anden er. Det gælder jo også øh, de mennesker, der så tilbyder deres hjælp undervejs, som er menneskesmuglere eller transportfirmaer. Dem ved man heller ikke helt, hvem er. Øh, så der er sådan en grundlæggende usikkerhed.
2: Og forsigtighed. Og...
0: Ja, og så det meget handler jo om at prøve at få en eller anden intuitiv fornemmelse af, hvem den anden er. Og, ja, og som jeg beskriver i bogen, så får jeg et meget positivt indtryk af Mm. Altså, det var bare et første, vores første øjenkontakt, at der kan jeg mærke, at han, øh, han er en god mand, ham der. Mm. Og det var nok altså, på nogle måde mit held, og i hvert fald så øh, blev jeg jo en del af, af hans gruppe, af de her cirka 12-13 unge mænd, som rejste sammen. De viste mig også billeder på deres telefoner. Her er vi i Tyrkiet, her sidder vi i båden, her, her er vi kommet over og er glade og sådan nogle ting.
2: Så I lavede sådan en fælles historie?
0: Ja, altså, der, man, og man hjælper hinanden også. Mm -hmm. Altså, jeg kunne se, der var en af dem, der ligesom øh, indsamlede, og der skulle betales penge for, for øh, transport, for eksempel, i Serbien eller i Kroatien. Ikke i Kroatien, der blev vi det var militæret. Men i Serbien og Makedonien, så var der en, der ligesom indsamlede fra de andre, og der var en anden, der forhandlede med buschaufføren og, og så, videre. så de organiserede sig på den måde og hjalp hinanden. Og det gælder også mig.
2: Du taler et i bogen om ø, det rigtige Europa, som ja. <laughs> man arbejder sig hen imod, eller ja. op imod. Ja. Det rigtige Europa.
0: Jamen det er jo faktisk Sak der siger det. Ja. Og jeg tænker, at det var da vi var i Præsjevo mm. i Serbien. Det skal retfærdigvis siges, at på det tidspunkt lignede Presjevo en ø, form for ø, katastrofefilm fra USA i borgerkrig, eller sådan et eller andet, som jeg også beskriver i bogen. Det var sådan en slags hovedgade i en provinsby, hvor nogle af husene var i ruiner, muligvis fra Balkankrigens tid. Men alle de andre butikker, banker, der var, havde ligget der, de var blevet rømmet. Der var ikke noget tilbage af butikker eller noget som helst. Og det var blevet sådan en slags varmestuer for de flygtninge, der transiterede igennem. Altså, der var bål overalt, der var metalafspæringer der var nogle, sådan nogle sammenflikket telte, hvor der var nogle frivillige der uddelte te øh, der var affald overalt der lå bunker fra udbrændte bål, så det, det lignede lidt en, en form for krigsby så det, jeg tror også sagt, han var overrasket over, at var det virkelig Europa det her og han havde sandsynligvis sine forestillinger om hvad det var han skulle op til øh, og det er også noget jeg diskuterer senere i bogen at der er mange der der har nogle kontakter allerede, måske familiemedlemmer eller venner, som allerede er kommet frem, og som vi også møder senere i bogen. nogen som måske har, er flygtet fra den første Irak-krig, eller den anden er det måske, men den, som vi selv var involveret i, og derfor har nogle forestillinger om, hvad det er for et europa, de skal op til. Og ham den anden, øh, øh, jeg rejste med, Khalil, han spurgte mig på et tidspunkt, da vi var i Makedonien, er det her Makedonien, Ja, det er Makedonien. Og hvad hedder det næste land? Det hedder Serbien. Og landet efter det hedder Kroatien. Hvad kalder I landet, øh, som vi kalder Nemsa på arabisk? Det var så Østrig. Mm -hmm. øh, så jeg havde også en oplevelse af i hvert fald hos dem, at, at, at øh, de havde meget vage forestillinger om for eksempel hvad, hvad Balkan var. Og så var de i forbindelse med nogen undervejs for eksempel, øh, som sagde, at I skal skynde jer. Tyskland er ved at lukke grænsen. De tager kun syre og palæstinenserne. Nu. Og jeg brugte jo også selv Facebook-grupper, ligesom de også gjorde, hvor der var frivillige og andre flygtninge, der lagde informationer op om, at øh, I skal ikke gå igennem øh, markerne i Kroatien, der er stadigvæk miner fra altså sådan nogle ting. Ikke? Så man øh, sammenflikker forskellige billeder af, hvad det er, man er på vej imod. Og meget af det er jo selvfølgelig informationer, som kommer fra nogen, der allerede er noget
2: Hvad er det så for drømme, man bringer
0: med sig? Altså, jeg tror først og fremmest... Øh, er det? Ja.
2: Arbejde, sikkerhed, mm. ja. fast stederbrug...
0: Ja. Hvis man tager sådan en, som Sack, som fortalte mig, at han havde en pige i Irak, mm. som boede hos moren. Han ville først og fremmest i sikkerhed. Han sagde, mig, at Irak er ikke sikkert. Folk bliver slået ihjel. Folk bliver kidnappet. Daesh som han kaldte ISIS, uh, kidnapere folk og slår dem ihjel på de mest grusomme måder, hvis man ikke betaler. Og selvom man betaler, så bliver man slået ihjel alligevel. Intet sted i Irak er sikkert, så han. Undtagen visse områder i Kurdistan uh, er kirkuk, som jo så i mellemtiden er blevet mere eller mindre <laughs> invaderet af Irak. Så for ham handlede det først og fremmest om sikkerhed. Og han sagde, at jeg har set listen, da jeg fortalte ham, at jeg kom kommet fra Danmark. Danmark ligger i top, Irak ligger i bund. Så han ville gerne til et sikkert land. Det kunne godt have været Danmark, men han jeg tror først og fremmest den tænkte på Tyskland. Så for ham var det først og fremmest sikkerhed. Sikkerhed og overlevelse. Ja, og så begyndte han undervejs at tale om, at jamen tror, du, jeg kan få opholdstilladelse til Tyskland. Og hvis jeg kommer til Tyskland, tror du så, jeg kan fortsætte til Australien og sådan nogle ting. Så der var selvfølgelig forestillinger om, hvad er mine muligheder, men det handlede først og fremmest om sikkerhed. Andre jeg mødte senere, øh, som man møder i den del af bogen, der foregår her i Danmark, i et asylcenter nede på Lolland. Der talte jeg med flere, også kurder, hvor der for eksempel er en ung fyr, der hedder Sharam, som nok må betegnes som en form for økonomisk migrant eller fattigdomsflygtning måske, som fortalte, at øh, hans forældre havde sagt til ham, at han skulle tage til Danmark og få opholdstilladelse, fordi han havde allerede to brødre i landet. Måske var den ene bror flygtet, det fandt jeg aldrig rigtig ud af, og så havde han en anden bror, som også lige var kommet. Men for ham var, handlede det mere om arbejde, papir. Han sagde til mig, at jeg er ikke et menneske i Kurdistan. Jeg har ingen menneskerettigheder. Fordi han var i virkeligheden fra den iranske del af Kurdistan. Fra den iranske side, og hans forældre var flygtet under iran -Ira krigen og var endte i på den irakiske side. Og fordi han var iransk kurder, så blev han ikke behandlet som en, en ligeværdig borger. Så man kan mås måske godt sige, jamen, er han så ikke flygtning, eller er han økonomisk migrant, eller er han begge dele? Øh, og det er jo vel også det, jeg prøver at, at finde ud af, eller beskrive i bogen, at, at det er komplekst, og de der kategorier lapper over, og det er ikke altid til at gennemskue, hvor det ene starter, og det andet slutter. Jeg mødte også politiske flygtninge, der er en, der hedder Valentin. Jeg mødte også øh, kriminelle, som øh, vidste, at hvis de kom til Danmark og sagde asyl... Så kunne de ligesom øh, køle af her i et stykke tid. Måske et års tid. Og så kunne de måske fortsætte til et andet land. Fordi det er meget svært at, at sende dem tilbage til der, hvor de kommer fra. Så jeg mødte mange forskellige slags mennesker.
2: Men fælles for alle må være, at et ønske om at flytte sig fra noget ulideligt, ubærligt. Absolut. Til noget, der måske giver en et håb om overlevelse. Ja. Og et liv, der kunne se anderledes ud.
0: Ja. For eksempel mødte jeg to hvide russer. Og der var en af dem, der fortalte, at vi så, så på en, en, en video af en animationsfilm, som var en slags satire, øh, som handlede om Lukashenko. Og jeg spurgte ham, ser man sådan noget i Hvide Rusland? Han sagde, nej, det, hvis man ser sådan noget, så kommer man i fængsel i to år. Og han havde nogle problemer med nogen. Han havde været i fængsel nogle gange, og, og han havde nogle problemer og sådan noget. Men jeg fik indtryk af, at det var ikke... Altså, måske var han ikke en politisk dissident, men jeg havde ikke indtryk af, at han havde særlig gode muligheder Måske var han sådan lidt en øh, daglejrer, som havde klaret sig sådan, øh, fra dag til dag. Men det jeg selvfølgelig også tænker eller reflekterer over i bogen, det er, hvorfor skal han sidde i et asylcenter sammen med ham fra Ukraine, som virkelig er en politisk flygtning, og som i henhold til flygtningekonventionen sandsynligvis skal have beskyttelse. De sidder i den samme lejr og venter i lige lang tid, Selvom det er tydeligt, at den ene har god grund til at, at søge asyl i Danmark, og den anden har ikke. Den anden er migrant. Det kan godt være, at han fjerner sig fra noget, som, øh, som ikke er særlig øh, attraktivt for at søge andre muligheder. Men han har ikke andre muligheder for at komme hertil, end at sige, at han er flygtning. Og det synes jeg er problematisk. Særligt for ham, der er politisk flygtning, og som sidder der og venter og ikke kan forstå, at hvorfor... Hvorfor er der alle mulige andre mennesker her?
2: Men her stikker du jo nålen ind i en uh, diskussion, <coughs> som ikke er afsluttet, eller Absolut. som føres uh, ja. i stort set alle europæiske lande.
0: Absolut. Jamen, hvad skal man sige? Jeg har forsøgt at, at beskrive nogle mm. af de forhold, og, som man møder. i. Uh, men hvad i... tænker du selv? Altså jeg tænker jo, som sagt, at jeg ikke er hverken ekspert i flygtningeproblematikken eller migrationsforskere, men jeg har jo lyttet til nogle af mm. dem, som hjemme for eksempel øh, skriver om, om nogle af de øh, forhold, blandt andet Thomas Gammeltoft Hansen eller Martin Lembert Pedersen øh, og andre. Og noget af det, de siger, er jo, at jamen, i hvert fald Thomas Gammeltoft Hansen peger jo på, at, at man skal gøre meget mere for at understøtte asylsystemerne i lande tættere på de lande, som folk flygter fra. Fordi en af grundene til, at, at der så kommer alle mulige slags mennesker og siger, at vi er flygtninge, er jo, at der ikke er gode muligheder, sikre muligheder for at søge asyl. Man skal sætte sig ud i en gummibåd for at komme hertil. Man skal sætte livet på spil for at komme hertil. Ja. Bruge menneskesmuglere ja. og sådan nogle ting. Og det er så også den, den eneste mulighed, som migranter har for at komme hertil. Det er at, at bruge den samme som si øh, I virkeligheden øh,
2: kriminelle metode. Ja.
0: Og, og, så man forsøger ligesom at holde alle væk herfra. Det er jo kynisk og hyggelig også. Øh, fordi at... Øh, på den ene side så går vi rundt forskellige steder, ligesom vores statsminister gjorde i nytårstalen og sagde, at vi arbejder og kæmper for frihed andre steder, i f.eks. i Bangladesh og, øh, og lige rettigheder. Men hvis der er nogle mennesker fra lad os sige, Iran, der flygter, fordi de har forsøgt at kæmpe for lighed og frihed og lige rettigheder, og forsøger at komme hertil, så er det stort set umuligt. Det er en, en, en anden diskussion. Men men det lader jo til, at, at, at man skal gøre meget mere for at, gøre, at give sikre muligheder for at søge asyl. Og så kan man måske også diskutere, om migranter skal have andre muligheder for at komme hertil og arbejde. Det lader jo til, at der er mangel på arbejdskraft. Og også ikke kun veluddannet arbejdskraft. For men også
2: give det en anden overskrift.
0: Ja, altså så man ikke netop skaber den her uregulerede mm. øh, masse, hvor man skal bruge enormt mange ressourcer på at finde ud af, hvem folk er. Og når man så finder ud af, at ja, du var faktisk ikke i henhold til konventionerne ret til at være her. Så skal man bruge en masse ressourcer på at, 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 at afvise dem eller sende dem ud af landet igen. Fordi det er meget svært, når de først er kommet hertil. Og det er så en anden grund til, at man forsøger at forhindre folk i at komme hertil. Det er, at når man først er kommet til Europa, så er vi bundet af nogle konventioner. Mm. Og så bliver det meget svært at sende folk væk herfra igen. Men så vidt det ser ud, nu så lader det ikke til at være muligt fordi folk har gode grunde til at bevæge sig om det så er krig eller fattigdom eller klimaforandringer ja, klimaforandring. og så videre, altså for eksempel læste jeg sidste år, så når vi ikke rigtig har hørt så meget om det så kom der kom stadigvæk cirka 30.000 mennesker til de græske øer sidste år det er ikke en million mennesker men det er dog det er det er mange, et, et antal et stort antal og de mennesker, de lever i en, altså de lever en kummerlig tilværelse i, blandt andet i Modia-lejren under de samme forhold, som, som var der. Altså jeg har set billeder derfra, hvorfor de bor i den samme olivenlund blandt i, altså i deres egen afføring. Altså helt bogstaveligt talt. Så der lader til at være en stor skizofreni i vores asylsystem. På den ene side, så ser vi, at vi er bundet af konventioner, og vi det er frihed, og i Europa det er frihed og respekt for loven. Og på den anden side så indfører vi lov, der forsøger at forhindre folk i at komme hertil.
2: Inden vi, vi runder af, så vil jeg nu lige have dig til at fortælle, hvad der skete, da du ankom til, til Danmark.
0: Altså i første omgang så øhm, trådte jeg ud af runden, kan man sige, og tog hjem til min kæreste. Mm. Jeg tog også på hospitalet, fordi min far var blevet syg i mellemtiden og var blevet opereret. Så ja, mit eget liv til uh, var her. også en, en, øh, en lidt dramatisk periode. Mm. Og så var jeg hjemme i en måneds tid, hvor hit han ligesom var lagt lidt på hylden, kan man sige. Men hvor jeg fulgte situationen i Europa, og hvor jeg også var i kontakt med dem, jeg havde rejst med, og som jeg faktisk endte med ligesom at flygte fra øh, i Tyskland. Øh, fordi jeg var for jeg, eller måske Wahid, var bange for at få taget fingeraftryk. Jeg fandt så ud af, at Sak og Relilla, der Svender var kommet til Tyskland også, og ind forskellige steder. Jeg læste om terrorangrebet Paris, i, der tror det var den 13. november, hvor der var nogen, der sagde, at hvad senere viste sig at være rigtigt, at der var nogle af attentatmændene, der var kommet til Europa via Leros, en ø, hvor de havde givet sig ud for at være flygtning. Så var der et, et ekstraordinært pressemøde i statsministeriet, hvor statsministeren sagde, at der kommer for mange flygtninge og migranter til landet til Danmark, og de truer landets sikkerhed. Derfor skal vi vedtage nogle asylstramninger herunder de her omdiskuterede teltlejer. Og så var der en meget ophed diskussion om de der teltlejer, om, om det var okay egentlig, eller om det var inhumant. Hvilket fik mig til at hvad Vahit, fordi jeg tænkte, at ja, det bliver jeg nødt til at se fra. Hvad det er for nogle forhold, om det er okay, eller om, om det er inhumant, eller hvordan vi skal kategorisere det. Og så øh, tog jeg ind på hovedbanegården den 3. december, og, og stillede mig op for en der, er sådan en, der er kommet en ny politistation derinde. Mm. Øh, hvor jeg så, at der var en anden mellemøsligt udseende mand, der også havde stillet sig op, og så gjorde jeg ligesom ham, og så fik jeg et kort, jeg sagde Refugee Camp, eller Wahid gjorde, og så øh, fik jeg et kort over Vesterbro som viste ned til Station City. Mm -hmm. Så gik jeg dernede og ringede på og sagde, I'm a refugee. På engelsk? På engelsk, ja. Æ, og så lød der en stemme i samtaleanlægget, som sagde, where are you from? Så sagde jeg, I'm from Iran. <laughs> Æ, og så kom der nogle... Altså, der, der er sådan nogle... Jeg synes, at det bogen, den også beskriver, det er, at der er jo nogle strukturer, som, hvad er du for en slags menneske? Mm -hmm. Altså, ligesom her på, mm -hmm. på forsiden af bogen, skal man, for, som er papiret der fra registreringspapiret for lejren, skal man sætte ring om, om man er en mand, en kvinde, en dreng eller en pige, og hvilken nationalitet man har. Og det er det samme, man, man også møder, øh, som jeg mødte her i Danmark, ikke? Der, er sådan, der kom, imens jeg stod og ventede, eller hvor hit stod og ventede, på at der skulle komme en politibus og køre ham til Sandholm, så kom der en, en gruppe øh, rumænere, som ledte efter en, en kvinde, der var forsvundet, og så spurgte stemmen i samtaleanlægget, er hun mindreårig? Og det er jo en kategori, som så, bliver behandlet på en... På en der er en, en procedur for mm. det. Så kom der nogle andre øh, flygtninge, øh, så blev de spurgt, er I fra Syrien? Og det er jo egentlig det, jeg var interesseret i, øh, helt grundlæggende at beskrive i bogen. Hvad er, det for, hvad er det for et system? Hvad er det for nogle strukturer? Jeg overhørte en samtale på et tidspunkt, da vi skulle køres ud til den der asyllejr nede på Lolland, hvor buschaufføren som sikkert var vognmanden, altså ham, der ligesom ejer busselskabet, sad og snakkede om ventepenge. Fordi det var, når de kom for sent, så skulle de have flere penge fra Røde Kors. Og han omtalte flygtninge som les. Ja, jeg har også et les til næstved. Og det er jo så en, en anden måde at se det på. Det er, at jamen, det er så, så mange individer, som jeg bringer fra A til B, og det får jeg en pose penge for. Så jeg har forsøgt at beskrive hvad, hvad sige, et, et form for instrumentaliseret blik, som afhænger af, om du er politimand, som skal få folk til at stå i kø på Lesbos, eller om du er en vognmand i der Danmark, der skal køre fra A til B, A til B eller øh, Røde Kors, som skal registrere dig og hjælpe dig, eller de kvinder, som arbejdede på skolen, det var en nedlagt folkeskole dernede i, på Lolland, som måske var mere moderlige i deres øh, tilgang til de her 200 mænd, der boede på, på skolen, og som forsøgte hvad skal man sige, at give dem en form for ja, måske en form for kærlighed, eller en form for um, omsorg. omsorg, kan man kalde det, ja. Det er måske et bedre ord. Samtidig med, at, at det lød ikke til at, at være, altså de var ikke uddannet til at håndtere flygtninge. Det er jo de der forskellige roller, som jeg i virkeligheden forsøger at beskrive, og, og de mennesker, der Træet ind, i, Træder ind, i, ind i, i de roller.
2: Men du var både i Sandholm og så i Rødby?
0: Ja. Øh, altså i Sandholm, der det var der, man sådan bliver, der bliver, skal man registreres og forhøres og have taget fingeraftryk. Det fik du også gjort. Det fik jeg også gjort, ja. Og man skal indgive sin asylansøgning. Og øh, imens vi var i Sandholm, der boede vi i Autorød, hvor der ligger noget, der hedder Søværnets Grundskole i gamle mm. dage. Det vil sige, det er sådan en slags øh, barakker, øh, kaserneområde. Ja. Så blev vi kørt frem og tilbage i busser. Og da det administrative registreringsprocedurerne øh, i Sandholm var overstået, så blev vi sendt ud til forskellige lejre i landet. Nogle blev sendt til tistede og skulle bo i telt. Jeg kom til at, at, at kende en, en fyr fra Iran, som blev sendt til Havn, hvor han skulle bo på et hotel, fandt jeg ud af. Han sendte nogle billeder derfra. Uh, men Wahid blev sendt til Rødbyhavn nede på Lolland, hvor han skulle bo på en nedlagt folkeskole, som hed Havneskolen. Og der boede vi cirka 200 mænd øh, i køjesenge i de der klasselokaler. Og der var jeg i cirka 14 dage. Og i bogen møder man så nogle af de mennesker, som, som jeg bor sammen med. Jeg kom til at bo sammen med en kurder, øh, fordi at øh, der var igen en, hvad skal sige, en, en inddeling der på skolen, hvor man blev inddelt efter nationalitet. Så Wahid skulle egentlig have boet på værelse E, som var der hvor, som var de iraner vælse. Men da jeg så kom derhen, og de fandt ud af, at jeg kunne ikke tale farsi, de andre, der boede i værelset, så syntes de, det var underligt. Og så lige pludselig så dukkede der en kurder op, som jeg havde mødt. Som sagde, at øhm, du kan bo hos os. Og så endte hitt på kurderværelset. Det var også interessant at se de der forskellige nationale grupperinger, som også, altså der var også konflikter selvfølgelig. Slåskampe, hvilket var en af grundene til, at jeg på et tidspunkt besluttede mig for, at jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke være der længere.
2: Men hvad er det så, man venter på, altså, når man er anbragt
0: sådan et sted? Altså det er jo så den første... Hvad er det
2: for fremtidsudsigter, der...
0: Ja, altså det er jo den første fase, første fase af asylprocessen, mm. Mm. ikke? Og øh, Wahid havde fået et stykke papir fra myndighederne, fra politiet i Sandholm, hvor han blev indkaldt til den første samtale med udlændingsstyrelsen, som lå et, et år ude i fremtiden. Så i princippet skulle han have boet på den skole i et år hvor man så sidder og venter på at komme til samtale, hvor man så finder ud af. Man indgiver en asylansøgning, hvor man beskriver sit asylmotiv, og så med udgangspunkt i den ansøgning, så skal man så til en samtale og for forhøres, eller interviews af Udlændingsstyrelsen. Uh, så det er jo det, man sad og ventede på. Jeg kom cirka fire dage efter, at skolen var... At det var en del af den her ekstraordinære tilstand, som nødsituation, som statsministeren havde talt om, så der var nogle, nogle af dem, der havde været der fra starten af. De havde været der i fire dage, og de spurgte mig, sammen, hvor, længe, hvor længe skal vi være her? Der var ikke noget at give sig til. Der var ikke, de havde deres telefoner, og det var ligesom det der, det, der var. Og det var selvfølgelig også noget med nogle, de havde nogle bestemte forestillinger, som jeg ikke det kan jeg ikke komme nærmere ind på, fordi det ved jeg ikke, hvad det var for nogle forestillinger, de havde. Men der var en stor kedsomhed. Altså, der var, man røg meget, øh, spiste, der blev serveret mad tre gange om dagen selvfølgelig, man så meget. Der var også nogen, der sandsynligvis var meget traumatiseret mm. havde været i krig, og, altså, og flugten i sig selv var jo også dybt traumatiserende for de mennesker. Men igen, der var mange forskellige slags mennesker, og de havde forskellige forestillinger om, hvad det var, de ventede på. Nogle, de ventede måske på at få opholdstilladelse, ligesom Charam, så han kunne få et arbejde og sende penge tilbage til sin mor og far. Der var nogen, der bare kyldet af, ikke? fordi de var flygtet fra nogle, nogle kriminelle problemer. Valentin fra Ukraine, som fylder ret meget i den del af bogen, som var flygtet på grund af hans deltagelse i Majdan-revolutionen, han ventede på at få politisk asyl. Altså, det var det, han ville i Danmark. Så man venter konkret på at komme til samtale, men man venter selvfølgelig også på at få for opfyldt beskyttelse eller, eller noget andet.
2: Men du træder så ud af, af din iranske identitet, af din iranske figur, og bliver dig selv igen. Ja. Din bog bliver jo i høj grad læst og anmeldt som, en, uh, som et debatindlæg, ja. eller som en aktualitetsbog. Hvad tænker ja. du selv? Hvordan vil du gerne selv have, at man som læser forholder sig til din bog?
0: Altså alle de ting, vi har siddet og talt om her, synes jeg er, jo er væsentlige. Altså sådan noget med oplevelsen af forskelsbehandling, for eksempel. Mm. Vilkårlighed. Altså det var noget, jeg selv var overrasket over. Netop fordi, at jeg selv havde set, jeg ser jo bare en, en form for ansigtsløs masse. Det er flygtninge, de kommer i både. Der er et stort antal af dem. Og det var svært for mig at se, at der i virkeligheden er forskel. Jeg kunne godt se, at der var nogen, der var sorte, eller der var nogen, der måske var afghanere, og andre, der var... Iraker, eller... Men jeg tror, det der var for mig også var en, en overraskelse eller en indsigt, det var, at en flygtning er ikke bare en flygtning. Der er nogle hierarkier, og der er en stor vilkårlighed. I dag er grænsen åben, i morgen er den ikke. Og hvis du når over inden klokken 5, så er du over. Hvis du ikke gør, så er du ikke over. Og jeg er jo selvfølgelig interesseret i at, at beskrive det fra det enkelte menneskes synspunkt, uanset om det er... En afghaner, eller en syr, eller en iraner. Det er sådan set for mig ligegyldigt. På den ene side, så er der et eller andet med strukturerne i det, som jeg mener ikke nødvendigvis har noget med aktualiteten at gøre. Men det handler om, hvad sker der med et menneske, når det kommer i den situation. Som uh, Hannah Arendt, jeg mm -hmm. han citerer i starten af bogen, siger, at øhm, et menneske, der mister sin politiske status, for eksempel flygter, er nødt til at flygte, burde blive beskyttet af det, vi kalder de medfødte og umistelige rettigheder, som hun kalder det. Det er menneskerettighederne. Fordi de burde dække i den situation, hvor der ikke er andre rettigheder. Dit statsborgerskab, for eksempel. Men det modsatte af tilfældet, siger hun, det ser ud til, at et menneske, der kun er et menneske, har mistet de egenskaber, der gør det muligt for andre mennesker at se det som et medmenneske. Og det var det, som jeg var interesseret i at undersøge. Forholder det sig Virkelig sådan, fordi jeg havde selv set en grå masse, som jeg måske ikke var i stand til at se som mine medmennesker. Og det var en, en personlig anfægtel, anfægtelse i mig.
2: Der ramte hendes ord? Der.
0: Ja, det gjorde det. Og da jeg selv stod på Lesbos i sin tid og begyndte at forestille mig, at jeg skulle træde ind i det rum selv, mm. så forstod jeg det på min egen krop, så kunne jeg forstå det. Fordi det kunne jeg ikke forstå før. Jeg så bare de her billeder, og så havde jeg allerede kategoriseret det. Ligesom i 80'erne, da vi så billeder fra Afrika af små børn. der var led af sult. Jamen, sådan ser Afrika ud. I hvert fald i en, en lille drengs øjne på det tidspunkt. Sådan havde jeg kategoriseret det. Men da jeg stod på Lesbos og så, det her det er forholdene. Hvis du kommer i den situation, som de her mennesker er i, så kan du blive overfaldet. Du kan blive kidnappet. De kan tage dine organer. Og, og det sker jo, og det var den oplevelse som jeg gerne ville beskrive
2: altså hvordan det er at være et ubeskyttet at være,
0: være ubeskyttet øh, være udleveret, fuldstændig udleveret til andre mennesker, om det så er menneskesmuglere, eller øh, myndigheder, politifolk øh, politiske beslutninger ikke? som siger øh, men i dag beslutter vi at øh, du kan først få familiesammenføring om tre år, eller du skal flytte hen til den lejr i dag.
1: Du hørte en samtale med forfatteren Christian Husted, der har skrevet bogen Vahit. Programserien Norden i Europa redigeres af Annette Bruun Johansen, Ove Weiss og mig, Jørgen Johansen. Programmerne støttes af Europanævnet og AP Møllerfonden. Du lytter til... Den anden
0: radio.